0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue pour ce dernier événement labellisé « Printemps culturel » à quelques jours de la neige, des premières neiges annoncées ici. Mais oui, c'est un événement qu'on a malheureusement dû reporter ce printemps. Et on est si ravis de vous avoir ce soir, Monsieur Kerrey. Merci infiniment vraiment d'avoir confirmé votre intérêt. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir à notre tribune. Pour moi, vous représentez un, un modèle d'engagement mu, mu vraiment par une philosophie unique. Merci vraiment. Je céderai la parole dans quelques minutes à Edmond Charrière, ici présent pour le présenter plus en détail. Président de la Maison Blanche, partenaire de cette soirée et sans Edmond, je crois qu'on n'aurait jamais eu l'immense bonheur d'avoir notre invité à notre tribune ce soir. Il nous parlera aujourd'hui de sa vision de l'architecture qui cherche des solutions adaptées et adaptables à un contexte précis. Et ce soir, il sera question plus particulièrement, évidemment, du Sahel, où il a développé cette approche singulière de l'architecture. Au chapitre des remerciements, je tiens aussi à remercier très chaleureusement Zahra Sadr. vraiment merci infiniment, Présidente jusqu'à peu du printemps culturel, merci aussi au comité, un chaleureux merci à Jacques Forster qui nous a baladés sous la pluie aujourd'hui, merci. Et maintenant notre public le sait, c'est le moment avant de rentrer dans le vif des festivités, de présenter l'événement qui suit la semaine prochaine. Et en fait il y a trois événements, c'est exceptionnel, donc je vais le dire de manière très courte pour ne pas prendre trop de temps sur la soirée. Le mardi 30 novembre, une figure d'exception sera présente. Sophie Laveau, la première femme suisse, à cumulé 11 sommets de plus de 8000 mètres. Elle nous emmènera à la conquête du K2. Elle a échoué la première ascension de ce sommet qu'on considère comme le plus périlleux, surnommé le « Sans pitié ». Elle nous racontera son deuxième essai, cette fois réussi à ses risques et périls, sous le prisme de la résilience. Jeudi 2 décembre, nous enchaînerons avec une table ronde consacrée, elle, à la traduction théâtrale organisée à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Friedrich Durematte, cette soirée s'interrogera sur les politiques nécessaires à la circulation des œuvres avant et après la mort de leur auteur. Il y aura notamment Madeleine Betchard, directrice du Centre d'Urenmat Neuchâtel, Claire Stavot, directrice des éditions de L'Arche, Aurélia Maillard-Dépont, qui représente Proelvesia, et la table ronde sera modérée par Cyril Tissot. Je vous invite à venir, car à la fin de la soirée, nous aurons une très belle lecture par Dominique, Bourguin, Dominique Pourquin, pardon, des, de, deux extraits des « Fous de Dieu », donc une pièce de Durenmat. Et enfin, samedi, ça continue à 19h, dans le cadre d'un autre centenaire, cette fois de TSM, Société Mutuelle d'Assurance Transport. Nous nous intéresserons aux années 20, au temps de la création de cette assurance, avec un focus particulier sur le corbusier. En effet, les années 20, vous le savez sans doute, sont phares pour le créateur. Il devient pleinement, ces années-là, le corbusier, tant par le pseudo que par l'architecture qu'il veut dé défendre, libéré, purifié d'un esprit nouveau. Cette histoire vous sera contée par un orateur passionnant, Patrick Moser, homme de lettres, historien de l'art, mais surtout fondateur et conservateur de la villa Le Lac à Corso. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site de TSM. Et enfin, un mot sur l'exposition ici derrière et qui se répand un peu partout dans le Club 44, intitulée « Les danses de l'outre-trans ». Il s'agit d'une incarnation visuelle inédite de recherche transdisciplinaire menée par le collectif Flip Project autour du tarantisme, un syndrome culturel, un phénomène hybride passionnant qui, regroupe un peu, enfin qui demande de l'aborder avec des angles différents. et C'est ce que fait ce collectif dans une édition qui est à disposition juste là avec un feuillet explicatif. » Je passe la parole maintenant à Edmond Charrière, qui va vous introduire plus en détail notre intervenant. Et après, Edmond, tu passes directement la parole. Merci.
1: Comme je suis un peu impressionné, je vais quand même consulter mon petit texte. Euh, J'ai découvert euh, Francis Quéré euh, en mai 2019. Euh, lors de la journée euh, jaune, c'est-à-dire journée de l'architecture et de l'urbanisme de Neuchâtel. Et euh, cette journée était consacrée à la. Euh, cette journée avait réuni plus exactement cinq conférenciers à qui on demandait de définir leur vision du nouveau monde, du nouveau monde de l'architecture et de l'urbanisme évidemment. De l'intervention de Francis Kerry, je me souviens, euh, au-delà des images et de son engagement affirmé pour une architecture et un urbanisme écologique et solidaire, je me souviens notamment de son recours à des notions telles que la communauté, la citoyenneté, la durabilité sociale, des termes qui, jusque-là, étaient assez peu communs au, au domaine de l'architecture. Mais je me souviens aussi de la liberté de ton de son propos. Je me souviens d'une certaine forme aussi chez lui de modestie. Et enfin, je me souviens de son humour absolument décapant. Presque simultanément, le printemps culturel proposait comme ère géographique d'étude le Sahel pour sa quatrième édition, prévue en 2021. Le thème est bien sûr culturellement très riche et d'actualité. J'ai d'abord pensé inviter, dans le cadre de nos conférences à la Maison-Blanche, un historien pour évoquer, pour parler, de ce patrimoine exceptionnel que constituent les fameuses mosquées euh, du Mali, du Burkina, du Niger, etc. Mais euh, nous avons finalement opté pour le présent, d'autant plus que l'articulation de la tradition et de la modernité qui sous-tend le projet de la Maison-Blanche de Ray semble aussi nourrir la réflexion de Francis Quéré. J'ai aussi compris que, compte tenu de la réputation de M. Quéré, croissante, euh, le salon de la Maison-Blanche ne ferait plus l'affaire et par conséquence, j'ai sollicité la collaboration euh, et la logistique du Club 44 qui a accepté avec bonheur ma proposition. L'événement, comme disait Marie-Léa, prévu en mai, malheureusement, avait dû être euh, annulé. Euh, avant de céder la parole à monsieur Quéré euh, et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de consulter Wikipédia ou le très beau site Quéré Architecture, j'avais l'intention de vous énumérer un certain nombre de quelques points de repère, en tout cas dans la riche monographie de Francis Quéré. Il est donc né en 1965 à Gando, qui est un petit village du Burkina Faso, et euh, il va à l'école à Ouagadougou, parce qu'il n'y a pas d'école à Gando, et il devient charpentier. Il obtient une bourse pour un stage en Allemagne et étudie l'architecture à l'université technique de Berlin, dont il est diplômé en 2004. Son premier projet, qui va être le point de départ de toute une aventure extraordinaire, est une école primaire pour son village, qu'il va terminer en 2001. Et pour cette école et ce projet, il obtient le prix d'architecture de la Fondation Agacan. Suivent toute une série de réalisations à Gando, dans le même village, qui vont faire sa réputation loin à la Ronde agrandissement de la première école, logement des enseignants, jardin et puits pour les écoliers, école secondaire, collège, etc., bibliothèque. Les projets vraiment s'enchaînent les uns derrière les autres. Tous ces projets sont basés sur la consultation de la communauté. Ils ont pour objectif, bien sûr, la durabilité et l'usage des matériaux, etc les matériaux locaux notamment, et la fameuse terre qu'on utilise dans le Sahel. Euh, il a plus tard projeté différ différents, pardon, différents bâtiments au Mali euh, pour le renouvellement du parc national de Bamako, par exemple, en 2010, et euh, le centre pour l'architecture en terre de Mopti, également en 2010. On pourrait imaginer que M. Kéré euh, n'a fait que des projets euh, de, africains. En réalité, il a beaucoup euh, projeté aussi pour euh, des différents types de bâtiments euh, en Allemagne, bien sûr, puisqu'il est, son agence est basée à Berlin. Il a fait notamment euh, euh, un projet de résidence d'étudiants à Genève, euh, il a fait le projet de la tour de l'université technique de Munich en 2019. Enfin bref, j'en passe tellement ces, euh, ces, ces projets sont nombreux et riches. Ce qu'il faut aussi euh, préciser peut-être que M. Quéré euh, a une activité de designer et euh, c'est dans ce cadre-là il va concevoir une chose qu'on sait peu ici, c'est le nouvel espace d'exposition permanent du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Ce, ce nouvel itinéraire s'appelle l'Aventure humaine. Il est composé de trois sections et chacune des sections a été confiée à un architecte connu. Gringo Cordia pour le secteur des défense de la dignité humaine, euh, bam du Japon pour limiter les risques nocturnes euh, naturels pardon et, joli comme. et puis reconstruire le lien familial par donc Francis Kéré. Il y a, euh, Francis Queret a bien sûr participé à de très nombreuses expositions à travers le monde. Je n'en citerai deux. Euh, celle du MOMA, Small Scale Big Chance, New Architecture Social Engagement en, en 2010-2011. Et puis, Radically Simple à la Pinacothèque der Moderne à Munich en 2016. Et puis, euh, pour terminer, je, dis, je préciserai aussi que, Monsieur Kéré est un enseignant tout à fait apprécié, il a été enseignant à l'université du Wisconsin à Milwaukee, il, il est à Yale, si je ne m'abuse, aussi, ou à Harvard, je ne sais plus, et puis il a aussi enseigné, ou il enseigne encore, à l'académie d'architecture de, de Mendrisio. Donc, vous voyez que euh, M. Kéré connaît bien la Suisse. Il vient de nous révéler qu'il est en train de construire un chalet en Suisse. <rire> bien. Euh, je vais euh, vous céder la parole. Euh, J'imagine que M. Kéré va nous présenter euh, essentiellement les projets et les réalisations euh, africaines. Euh, il... Tous ces projets africains, bien sûr, ont comme défi, euh, sont comme des défis à la désertification. Euh, il est important, me semble-t-il, d'écouter et d'entendre ce que l'Afrique a à nous dire, d'autant autant plus que la désertification, euh, qui est une notion climatique et qui ne nous concerne pas très directement, peut néanmoins s'entendre comme une métaphore qui recouvre toutes sortes de réalités aujourd'hui. Je vous cède la parole.
2: Merci. Merci. Ouais.
3: Merci beaucoup. Bon, on a conclu que je vais essayer de marcher, parce que j'ai toujours beaucoup à faire, et ça me permet aussi de m'adresser à vous d'une façon euh, amicale. Euh, oui, euh, merci pour les présentations, et merci surtout de m'avoir invité. Euh, je ne sais pas, le fait d'être ici est déjà une très bonne excuse, euh, que je n'ai pas pu venir euh, la première fois, j'ai dû renoncer, mais croyez-moi, aujourd'hui je suis tellement soulagé et heureux d'être ici, euh, parce que je voulais tenir parole, c'est un bon ami, ou bien c'est quelqu'un qui est devenu un bon ami, qui m'a introduit bien en Suisse, si bien que ces relations sont arrivées. Quand j'ai vu l'invitation, j'ai vu que je n'avais pas le temps. J'ai écrit tout de suite à Stéphane Rudy, il a dit, non, 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 Francis, si tu as le temps, vas-y, ce sont des gens bien. Et il a, il a raison. Il a raison. J'ai eu la chance de visiter la Maison Blanche, et croyez-moi que... C'est une euh, expérience qu'on ne peut décrire que par des émotions. Bien sûr qu'en tant qu'étudiant, j'ai découvert Le Corbusier. Je crois que pendant ma thèse, j'ai aussi choisi de parler de Le Corbusier euh, parce que c'était l'architecte euh, qui était publié en français. J'étais en Allemagne bien sûr, et l'allemand et l'anglais n'étaient pas encore, euh, euh, faisaient pas partie de mes langues. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis mieux en conférence en allemand et en anglais qu'en français. Ok. <coughs> um, je vais essayer de montrer des images que je vais commenter. Et, je vais parler à mon ami. Voilà. Merci. J'ai vu le pointer. Ok, il se pourrait que je ne sois pas très, très direct et précis par rapport à la désertification et tout, mais vous allez voir dans quel contexte je travaille et que ce contexte a un lien, un lien étroit avec la dégradation de l'espace de vie de beaucoup de gens autour du Sahel, alors la désertification. Pour cette conférence, j'ai essayé de soutenir les idées que je vais vous présenter euh, par une image. Et aujourd'hui, je commence à dire qu'en Occident, je m'écœure parfois. Parce que quand on tourne et on entend parler d'Afrique, on croit que ce sont des gens qui sont là-bas, qui sont assis, qui ne font rien. Euh, ce que vous voyez, c'est une idée de la ceinture verte euh, qui concerne les pays africains. Et c'était une initiative de l'Union africaine. Ils ont de la vision, mais souvent il leur manque le personnel adapté, et qualifié, et aussi des ressources. Et peut-être une cohésion politique et la paix pour que dans la continuité, de grandes idées puissent naître. Et il y a une part, voilà, ce sont ces pays, et là je vais parler de Ouagadougou, et peut-être de quelqu'un qui était pour moi un visionnaire. Il s'appelait Thomas Sankara, c'est un président du Burkina Faso, qui malheureusement a été assassiné dans la lutte du pouvoir. Et ce que je vous présente, c'est une idée de la ceinture verte autour de Ouagadougou. Je voulais voir l'image globale, mais rentrer dans les pays pour montrer qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais ces initiatives sont souvent étouffées. Je ne sais par quel um, um, système, mais ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une idée. Ce que vous voyez, c'est la ceinture verte tout autour de la ville de Ouagadougou. On voit la taille de la ville et nous voyons maintenant où la ville s'est étalée. Et ici, il y a des problèmes, un problème démographique, et les gens sont, se sont accaparés des terres autour de cette ceinture verte. Euh, une appropriation illégale. Et, et si vous n'avez pas de continuité et de structure bien fondée et euh, système de loi qui fonctionne très bien, vous avez beau avoir de grandes idées, vous ne passerez pas. Ouais. Mais il ne faut pas abandonner. Je veux ici dire que la population travaille ici. J'ai vite, vite piqué ces photos de l'Internet. J'ai mis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives. Moi, en tant que jeune, ce que nous avons appris et qui me rend fier aujourd'hui, c'est quand Saint carré est venu au pouvoir, le week-end, c'était bien. On partait planter des arbres. Tous les étudiants, les écoliers, on était appelés. Et on se rejoignait avec les parents, les enseignants, et on plantait des arbres. Et c'était bien de voir le directeur se courber et essayer de creuser un trou pour planter un arbre. C'était amusant, rigolo, mais c'était comme un folklore. Et aujourd'hui, vu ce que nous traversons euh, par rapport au réchauffement climatique et l'avancée du désert qui détruit hein, l'habitat, euh, pas seulement au Burkina ou au Mali, ou les pays concernés, ou au Niger, vous voyez qu'il y a de la migration qui, 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 qui se fait. Il y a des gens qui quittent leur environnement pour venir chercher euh, euh, voilà, d'autres opportunités. Voilà. Et donc, ça concerne nous tous. Okay. Alors, je dois trouver un lien sur l'architecture. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je choisis de faire, et c'est là où je me sens très bien. Voilà. Et ce que vous voyez à ton bâtiment, c'est une école voilà, au Burkina, c'est pas rare de voir partout dans le pays des bâtiments comme celui-ci et cette image me plaît parce que vous voyez cette boîte faite de, um, de blocs de ciment et c'est bien parce que ça donne une opportunité à des jeunes mais si vous analysez, vous regardez, il manque de la verdure voilà, un peu de d'arbres pourrait rendre ce bâtiment beaucoup plus agréable et l'intérieur plus confortable pour les étudiants et les, les, les professeurs. Comme j'ai eu la chance de visiter la Fondation le Corbusier aujourd'hui, ceci euh, le maison domino est un exemple qui est incroyable voilà. s'il n'était pas en béton s'il n'était pas en béton nous allons dire que c'est le meilleur qui a existé dans le monde. Cet exemple permet de bâtir toute l'Afrique. Voilà. Moi, je parle de l'Afrique. Je ne sais pas comment c'est en Suisse. Mais au Burkina, il est tel qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de fonds pour construire d'un coup une maison. Et qu'est-ce qu'on fait On commence avec les poteaux et peut-être la dalle supérieure. On peut occuper... Et on laisse les fers à béton apparaître au-dessus au pour ajouter encore des poteaux et ajouter une dalle. Plus la famille s'accroît et plus un membre de, de la famille gagne de l'argent, on va toujours construire. Et ce phénomène est incroyable. Je vous jure que si je traverse l'Afrique avec vous, vous serez étonnés de voir quel, quel bon héritage le Corbusier a donné. Bien sûr que je rêve de créer quelque chose qui peut servir autant que ce que le Corbusier a créé. Il sera étonné lui de voir ce que euh, il a contribué à, à créer. J'aime aussi l'architecture de Miss Van der Rohe. Ici, ça s'appelle House Lemke. C'est une maison à Berlin que j'ai eu la chance de, document, de faire la documentation. Euh, L'Allemagne s'est réunifiée il y a eu beaucoup de propriétés qui appartenaient à l'est de l'Allemagne, et il y a eu maintenant un nouveau propriétaire. Il fallait recenser tous ces bâtiments, et moi, en tant qu'étudiant, j'ai eu la chance de tourner avec une bicyclette, faire des photos, je m'arrête, je regarde, souvent des casernes, souvent des bunkers, et tout, tout, tout. Et je suis tombé sur ce bâtiment, et j'ai dit, mais voilà, voilà, c'est ce que je comprends. La nationale galerie avec le verre et le le fer, c'est trop grand pour moi. Mais celui-là, c'est bien aussi pour moi, parce que je comprends, je comprends la brique, je comprends les poutres et comment il les cache. Et voilà. Donc j'ai eu la chance, je suis un privilégié. D'ailleurs, le fait que je sois là ce soir, vous pouvez euh, convenir avec moi que je suis privilégié. Hum. Et j'ai été privilégié de pouvoir quitter mon village. Et ce n'était pas à Ouagadougou où j'ai été à l'école, mais à Tinkodogo, la capitale de la province. Était pas, était pas, Ouagadougou était encore très loin. Mais euh, ayant un privilège, j'ai voulu, dès le moment où je savais dessiner, retourner au village et construire une école. Et j'ai construit cette école en 2001. Voilà, elle a été ouverte en 2001. Et j'ai fait le diplôme en 2004. Quant à l'enseignement, je corrige pour qu'on n'ait pas... Je n'enseigne plus à Mendrisio, J'ai dû arrêter. Voilà. Mais j'ai été là professeur pendant six ans. Euh, mais actuellement, j'ai un professeur à Munich. Donc, je continue l'enseignement. Parce que je trouve que c'est un moyen de retransmettre. Et sans école, je ne serais pas là. OK. Ça, c'est l'histoire. Donc, j'ai construit cette école et beaucoup de projets sont venus par pure nécessité. Il fallait construire des habitats, une, voilà, logement pour les enseignants parce qu'un enseignant qui vient de la ville ne va pas rester dans un village ou bien ils viennent toujours trop tard, en retard et l'école ne servira pas, vous comprenez Donc, j'ai dû construire l'habitation. Mais euh, après avoir construit, ça n'a pas duré qu'il y avait beaucoup d'élèves, voilà, filles et garçons, en même temps. Parce que c'est la population qui m'a aidé à construire l'école. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils ont contribué, ils ont compris ce que c'était. et se sont non appropriés. Et chacun voulait, coûte que coûte que ses enfants ne partent. Et cette extension a été aussi faite, toujours en tant qu'étudiant. Ça, c'est tout un nouveau projet, peut-être en deux ans, c'est Léo, ce sont des logements. Euh, ça, ça vaut déjà une conférence. Mais c'est juste pour vous dire comment j'ai commencé. Je fais ce logement. Ce sont des, 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 des petites maisons qui représentent la taille des maisons que vous allez voir à Ouagadougou ou dans les villes et campagnes du Burkina, qui remplace la structure, la case ronde que nous terminons, la structure ronde avec un toit de chaume et celui-ci est considéré comme une structure moderne voilà. et souvent mal fait. Et dans, cette, dans une clinique que j'ai dessinée, j'ai voulu construire cette petite maison et la rendre aussi moderne que possible pour que les gens qui vont amener leurs parents, leurs membres de famille malades puissent l'apprécier et peut-être copier. Voilà. Et... En Allemagne, j'ai été très connu parce que j'ai eu la chance de travailler avec un artiste qui s'appelait Christophe Schlingesif. Euh, je vous jure, quand j'ai commencé ce projet, j'ai même été à ETH, hein, ETH, ETH, faire une conférence. Je n'avais jamais été, mais j'ai été parce que notre monde, souvent, regarde trop la sensation et on oublie souvent l'essentiel et quelqu'un qui se battait pour faire des projets se retrouve à ETH parce qu'il a travaillé avec un artiste donc c'était plus important que ce que je faisais mais c'est bien, ça ouvre des portes ça vous fait rencontrer des gens il n'est pas rare en Allemagne qu'en m'introduisant on dise qu'il est connu chez nous ici il est internationalement très connu mais simplement connu chez nous comme l'architecte de Christoph Schlingesiff au fond ça ne me dérange pas parce que j'ai appris beaucoup de lui. Et ça, c'est une clinique. Et ça, ça fait partie des projets que j'ai développés avec lui. Et ça, c'est la clinique de Léo. Ces deux projets ont quelque chose en commun. Parce qu'en développant le village Opéra, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Tu sais, je travaille au Burkina depuis 15 ans. Et j'essaie d'aider euh, le personnel dans le domaine de la santé. Et souvent, alors, je ne suis pas satisfait. Il y a un service qu'on pourra donner, mais c'est tellement organisé, si mal organisé qu'on ne peut pas aider. Et j'ai beaucoup d'amis allemands qui aimeraient, au lieu d'aller faire des vacances euh, de, voilà, dans une île de paradis, aimeraient venir rester deux semaines et travailler. Euh, et aller travailler avec médecins sans frontières ne marche pas parce que eux, ils vous demandent de rester au minimum six mois. Et je ne peux pas. Mais ne peux-tu pas utiliser la technique que tu as pour nous aider à créer une clinique C'est le résultat comme ça. Et tous ces petits projets, ces demandes sont partis et j'ai toujours travaillé, toujours, toujours en train de courir, si bien que je suis même, ça m'a conduit jusqu'à Londres où j'ai fait un pavillon comme ça. Lui aussi, il suffit pour une conférence. Et ce n'est pas seulement en Europe mais je suis aussi arrivé aux états unis J'ai fait un pavillon pour les visiteurs dans un paysage incroyable et qui est très difficile. Il y a un, un, un hiver très dur, mais aussi un été très chaud. C'est un parc à sculpture, et on m'a demandé de venir faire un pavillon pour les visiteurs. Mais je veux vous dire que ce travail en courant, en ne faisant comme on travaille, en ne pensant pas à autre chose, ou même à penser qu'un jour je pourrais venir euh, rencontrer des gens qui ont de la passion et qui essaient de sauvegarder ou d'ouvrir de, de, un patrimoine culturel mondial tel que la Maison Blanche euh, au monde puisse m'inviter et me tenir à la main pour me, me faire voir la maison paternelle dessinée par Le Corbusier. Donc je courais, je ne m'en doutais pas, de ça. Et du coup, voilà qu'en tant qu'architecte, je me vois appelé de venir construire le mémorial pour mon grand idole. Mais pourquoi je vous montre ce projet Je suis d'ailleurs très heureux de le montrer parce que tout de suite, pendant le dîner, quelqu'un m'a parlé de mémorial Sankara. Et elle était étonnée de voir que j'ai dit oui, oui, j'ai été invité à faire le mémorial. Mais ne croyez pas que je suis tout de suite parti. Voilà on m'a invité, je me suis dit, mais il n'y a pas d'argent au Burkina, si tu vas, tu vas dessiner quelque chose, mais je ne voulais pas dessiner aussi, euh, je ne suis pas sculpteur, je ne voulais pas faire un, une bus de Sankara ou comme on le sait, euh, en, en tant que monument, mais je voulais créer un espace pour euh, les wagalais pour les Burkinabés, pour les panafricains. Euh, et... Donc je ne partais pas et là il y a eu un concours et apparemment le résultat n'a pas plu. Et on m'a invité de, voilà, de venir être à la tête d'un consortium pour dessiner. Bon, Avant que le consortium ne se forme et ne demande à avoir de l'argent, mon cabinet était déjà en train de travailler comme fou. Et c'est un peu le résultat. Je dois le commenter un peu. Ce résultat est tel qu'on m'a demandé de faire quelque chose de visible de, à partir de 2 km étant à Ouagadougou. Même si vous avez des, de basses bâtisses, si vous voulez voir un bâtiment depuis un ou 2 km, vous vous imaginez ce que ça doit être. Donc, c'était pas... C'est-à-dire, les initiateurs avaient un gros cœur pour ce, ce cet euro africain, mais on m'a donné la liberté de faire. Donc, j'ai décidé de construire une tour de 87 mètres. Ce qui, ce qui correspond à l'année où il a été abattu, assassiné. Et j'ai dit, je vais organiser tout un tas de trucs. Il y a des escaliers. Alors, je vois souvent qu'il y a des gens qui courent à New York, faire un marathon, aller en haut et descendre. Ou des Suisses qui sont suffisamment fous pour monter sur des skis et aller à 4000 mètres et glisser, descendre. Pour moi, à Ouagadougou, il faut que la jeunesse monte et arrive en haut il y a une, une plateforme où je dis qu'ils vont continuer de rêver le rêve de Sankara. Voilà, C'est ma façon de réfléchir. Désolé si je vous attaque. Hum. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un petit terrain à côté d'un site appelé Conseil de l'Entente. C'est là où il a été abattu. Mais j'ai dit, pourquoi, pourquoi ce monsieur il s'est sacrifié pour vous Pourquoi vous allez prendre une petite parcelle Je veux prendre toute la parcelle. Et ils ont dit, mais il est vraiment fou. J'ai dit, si, c'est ça qu'il faut faire. Parce que pour Sankara, il faut être fort. Et on a pris tout le terrain et on s'est rendu compte qu'il y avait des, des parties, un terrain qui appartient à l'État. Et on voit déjà qu'il y a des autorités qui se sont appropriées des morceaux de terrain. Et ces gens ont commencé à dire, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Un des voisins que j'aime bien, c'est l'ambassade de l'Allemagne. Pendant que les gens s'inquiétaient que j'ai inclus le terrain de l'ambassade de l'Allemagne dans le terrain, je vais rendre visite, l'ambassadeur demande à me voir. Et on se met à parler, et lui avec grand enthousiasme, j'ai appris que vous allez faire le mémorial. Si vous dessinez, nous allons venir louer les locaux là-bas. Et j'ai dit, hé, hey, vous ne saviez pas que votre truc était inclus Il dit, moi ça m'est égal, faites grand. Mais c'est clair, si vous créez un espace comme ça à Ouagadougou, mais... C'est un, un lieu, c'est un lieu de récréation qui n'existe pas dans la ville. Voilà. Okay. Et aujourd'hui où je vous parle, je puisse vous, vous dire que tous les gens qui sont autour sont prêts à donner leur terrain gratuitement pour Sankara. Voilà, pour répondre à votre question, vous avez demandé si les gens pensaient à lui. Si, il y a un mouvement parce que les gens cherchent de l'orientation. C'était l'Occident. Maintenant c'est devenu la Chine. Et on nous dit que la Chine est mauvaise. Mais on se demande, mais où, vous êtes, où, où étaient ces Occidentaux qui disent que la Chine est mauvaise pour nous Vous comprenez Et la jeunesse est sans orientation. Il y a Donald Trump qui vient et on voit que tout le monde est au pas, on suit. Et donc la jeunesse va derrière et découvre des gens comme celui-là et il commence à dire, mais pourquoi nous dire qu'il était un dictateur C'est ce qu'il fallait. Il a envoyé nos papas au marché faire des achats à la place de nos mamans. Et nos papas ont arrêté d'aller boire la bière à midi, mais donner plus d'argent pour notre nourriture. Il a nommé des femmes ministres. La moitié du gouvernement, c'était des femmes. Vous comprenez Allez dans les gouvernements européens et comptez voir combien vous allez trouver. Je parle autant de Sankara parce qu'il a essayé de lutter contre la désertification, puisque c'est aujourd'hui le thème. Il a touché des thèmes qu'aucun parti politique en Occident n'avait touché. Mais on nous a appris que c'était un dictateur. Et il a été tué. Et ici, on s'affole que la jeunesse vient ici. J'ai dit ça parce que nous sommes des amis. À vous. Et je dois le dire, parce que je ne viens pas ici pour faire un show. OK, voilà. Mais en tant qu'architecte, vous avez une idée, vous faites... Mais souvent, vous utilisez votre idée ailleurs. C'est pour apprendre. Ça, c'est pour un festival aux États-Unis. Et vous voyez que ça ressemble bien à la tour, Sankara. Voilà. Donc, pendant que je n'étais pas sûr ce que ça devrait être, il y a un festival qui me demande de, faire des, de créer une structure qui va servir d'orientation pour les visiteurs de festivals et de lieux de repos. Et J'étais à bout d'idées. Je dis, ben voilà. Ah, je, fais, je faisais de petites maquettes pour le mémorial Sankara. Ah, mais je fais une grande maquette. Et quelqu'un va payer. Et des gens vont en profiter. Et c'est ça. C'était un festival en 2019. Vous serez étonné, mais ce festival, le résultat maintenant est, est installé à Palm Spring pour une communauté desservie. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que ce sont les plus hautes sculptures. Euh, dans, voilà, euh, à l'air libre aux États-Unis. Voilà. Ok, je suis étonné, mais je suis content parce que ça sera utilisé, pas seulement après le festival, euh, pour le festival, mais après, ça aura une vie, une seconde vie. Ok. Aussi un grand projet. Voilà. Sans chercher, après une révolution qui a euh, fait tomber le gouvernement de Blaise Compaoré qui était l'ami de Thomas Sankara et ils ont, la population a brûlé l'Assemblée Nationale donc un groupe d'intellectuels d'activistes et d'artistes tous, tous bords confus m'ont appelé de venir dessiner une nouvelle Assemblée Nationale et ça aussi je vous avoue, je ne voulais pas le faire parce que je sais que le pays est pauvre, vous comprenez vous allez encore courir, courir. Les Allemands ne comprennent pas pourquoi vous faites ça. Mais vous, vous comprenez. Parce que si vous dites non, vous comprenez Il est célèbre. Et le pays l'appelle. Il refuse de venir chez lui. Vous comprenez Vous pouvez tomber en disgrâce. Je ne suis pas suisse. En Suisse, vous pouvez dire à vos voisins, va-t'en. Mais au Burkina, vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire ce que vous pensez ici. La survie, ma famille est toujours là, on est toujours ensemble et elle, elle souffrira si vous vous montrez trop euh, récalcitrant. Ok, voilà, une petite école et que les gens n'ont pas pris au sérieux au début hein, vous conduit à dessiner des structures qui symbolisent la fierté d'une nation ou, ou l'avenir d'une nation. C'est Francis Kerry qui vous parle, au-delà de tout le reste. Voilà. Et Maintenant, je vais vous montrer un peu très vite ce que je fais au fond. J'aime ces structures. Ça, c'est une structure iconique, si on peut le dire en français. Et c'est dans le pays d'Ogon. Ce que j'aime dans cette structure, c'est qu'elle est complètement construite avec des matériaux que les gens trouvent sur place. Complètement. Et l'intérieur donne de l'ombre de de, de et les gens s'y réfugient, Se rencontrent, se mettent à parler, se reposent. C'est ça que j'aime. Et cette structure est traduite différemment selon où on est. Et... Vous pouvez voir ça à travers toute l'Afrique de l'Ouest où l'homme a besoin d'ombre pour se protéger. Mais en même temps, je suis toujours fasciné de voir la structure naturelle, l'arbre, où les gens peuvent se reposer. Si vous êtes au Burkina et vous n'avez pas de vélo et votre grand-mère habite à 15 km de votre village natal et vous devrez aller lui rendre visite, vous êtes heureux si vous trouvez un gros manguier un gros baobab en route, sinon même plusieurs, où vous vous protégez un peu de la chaleur. C'est ça, vivre dans un pays menacé par la désertification. Et moi, j'apprends de ça, je comprends la valeur de la chaleur. J'apprends aussi comment la communauté se met ensemble pour construire, pour faire des travaux communs. Voilà. Alors, je suis né au Burkina, précisément à Gando, euh, et j'ai décidé de travailler là-bas. J'ai commencé vraiment avec un gros, gros cœur pour ma communauté, avec les poches vides, mais le courage et la naïveté voilà, de quelqu'un qui aime sa communauté. Voilà. et là je construis ça c'est le village c'est ça vous comprenez quand on parle d'un paysage qui vient du désert c'est pas vraiment le désert mais le Sahel c'est c'est ça, il y a peu d'arbres voilà et notre problème c'est qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives voilà, chez nous il n'y a même pas le charbon Ici, nous savons que ça a d'autres effets. Mais il n'est même pas existant là-bas. Ça cause d'autres problèmes ici. Mais nous devrons abattre des arbres pour produire du charbon ou bien pour chauffer. Et c'est ça le problème. Et l'explosion de la population. Voilà. Mais j'aime cette composition. La modernité et la tradition ensemble. La case ronde et voilà, la maison moderne. Mais j'aime aussi comment les gens ne se soucient pas. On veut protéger la maison contre l'érosion, donc on prend toute couleur qu'on peut trouver dans la nature. Bon. Mais bien sûr, aussi euh, projet, un produit euh, peut-être chimique, ça c'est du goudron. Ouais. Comme je vous dis, je ne suis pas ici pour romantiser quoi que ce soit. Donc on, on s'adapte. Bien sûr que ce n'est pas une bonne solution. Euh, L'huile contenue dans le bitume protège voilà, la maison. Mais je déconseillerais, bien sûr. Voilà. voilà, Et de cette observation et de cet engagement est née cette école. Voilà. Ça, j'ai essayé de faire pour expliquer que ce n'est pas un truc, un, un grand ensemble euh, compliqué. C'est très rationnel. Très, très rationnel. cest hein. veut dire moduleur, jusqu'aux briques. Tout est mesuré. Tout, 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 tout. Donc, il suffit de le faire. Voilà. Et vous laissez de l'espace pour créer de l'ombre Voilà, que vous pouvez comprendre. Ici, c'est... voilà, Ça, c'est l'ombre. Ça, c'est l'ombre. Ça, c'est la classe, la classe. Et depuis ce temps, je construis comme ça. Je travaille. Même le toit. Tous les éléments. Donc, j'ai passé un certain moment à l'école à rechercher, planifier, organiser, organiser. Et j'ai cherché. Et aussi, j'ai cherché des solutions adaptées. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de bois pour brûler, des, pour cuire des briques, comme vous le trouvez un peu partout où il y, y a du charbon. Euh, donc, j'ai trouvé cette technologie qui consiste à ajouter un peu de ciment dans la terre et, fait, et compresser pour créer des briques. Et le premier, la première, ce que j'ai acheté comme investissement, c'était cette presse pour pouvoir faire les briques. Voilà. Et voilà. Pour moi, déjà, les gens, chez moi, c'était quelque chose de moderne, régularité. Vous comprenez Et la résistance à l'eau. Et donc, il fallait aussi créer un faux plafond et j'ai utilisé du fer à béton que j'ai faufilé et vous voyez, on dépose les briques les mêmes briques simplement sur le fer à béton et c'est ce qu'on a comme résultat ça veut dire, si ça se casse même les écoliers peuvent remplacer les briques voilà c'est fini et c'est clair le toit est très léger, la chaleur fonctionne vite, mais il y a cette cavité, cet euh, espace d'air, s'échauffe aussi et elle commence à circuler, donc vous créez une ventilation naturelle. Voilà. Scientifiquement, je n'ai même pas essayé à le faire. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais tu peux faire une, un brevet et tout, 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 tout fait. Je n'ai pas le temps. Vous comprenez Voilà. À d'autres, s'ils ont intérêt d'étudier, de, de faire. Voilà. Et la population a aidé beaucoup, a contribué à faire. Aujourd'hui, j'entends des mots comme participation. Et à mon étonnement, il y a beaucoup de gens qui me mettent, qui disent que oui, toi, tu fais de la participation. Donc euh, là où j'enseigne à Munich, ça s'appelle euh, « Architectural Design and Participation ». Euh, je ne sais pas qui a inventé ça, euh, faites attention. Si vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent faire une détermination ou une synthèse intellectuelle, et voilà, donc vous vous voyez euh, confronté à ça. Euh, moi, je n'ai pas pensé à ça, j'ai trouvé que c'était important de communiquer aux gens ce qu'on allait faire et d'avoir beaucoup de monde possible autour d'une idée, d'une vision, d'un projet. Et ça crée l'acceptation, vous comprenez Et pour créer une couche capillaire, c'est-à-dire si vous avez un, 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 un plancher en, en terre et des murs en terre, qu'est-ce qu'il faut Il faut couper, il faut empêcher à l'eau de monter, l'humidité de monter, de, de détruire les murs. Ah. C'est ce que nous faisons. Et si je veux faire plancher de terre, et je sais que c'est ce qu'on fait traditionnellement chez moi, mais pourquoi ne pas convaincre les femmes de venir aider à faire toutes les façons Elles sont très heureuses et fières de pouvoir contribuer. Et c'est ce que nous avons fait. Et les enfants observent ce que leurs mamans sont en train de faire. Vous voyez ce jeune garçon Il est en train de passer maintenant son bac dans l'école de Gando. Vous comprenez Et c'est ça qui est fort dans mon travail, qu'on ne peut pas communiquer. Voilà. Alors un toit, on n'a pas d'arbres, comme je vous ai dit, le bois est très cher ou compliqué. Mais il y a du fer à béton. Partout où on construit des ponts, voilà, il y a du fer à béton. Et j'ai imaginé un toit avec... Là où aujourd'hui encore, il y a des gens, même jusque maintenant, qui disent Mais il faut faire une patente. Faire une patente de quoi Pourquoi Vous comprenez C'est pas. Voilà. OK. Ah, il, veut... il a fait une patente de ne plus utiliser le fer à béton pour faire un toit. Mais il est fou. <rire> qui va payer pour ça Voilà. OK. Voilà la presse au fond et voilà euh, la structure. Voilà. Ouais. Et porté par la population. Voilà, et c'est mince, hein C'est fer à béton de 16, 16 mm. Regardez comment les gens se mettent au-dessus. Voilà. On voit que pour certains, ils se sont encouragés pour aller regarder, mais ils n'avaient pas confiance. Ça, ça peut trembler. Mais c'est, vous comprenez, c'est enrichissant. Vous comprenez, de commencer à zéro et de faire des trucs qui fascinent. Vous comprenez Et c'est ça l'énergie. Il y a des gens qui passent le temps à dire « Ah, tu fais beaucoup, tu vas te tuer, fais attention, tu ne te fatigues pas. » Une fois que vous avez, vous voyez ça, ce que vous déclenchez par le peu de savoir que vous avez, et vous créez quelque chose, mais c'est fini là, c'est de la drogue, vous allez continuer, parce que vous voyez que vous pouvez rendre service à l'humanité. Voilà, regardez, une classe, salle de classe, confortable. Voilà. Et, et, et là, c'est aussi, c'est l'avenir. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr, les gens ont commencé à demander, est-ce que tu peux faire un projet pour nous et tout. Et on a commencé à faire. Ici, je vous présente vite un projet. Voilà. J'ai dit que j'allais être là et que peut-être une heure là, c mais c'est bien. On va y arriver. Ouagadougou, Koudougou, là c'est la troisième grande ville où on m'a demandé de, faire, de créer un collège. Et donc j'ai essayé, c'est le collège que vous voyez. Voilà. Et maintenant c'est devenu un campus. Et cette photo est déjà vieille. Maintenant on ne peut plus avoir de terrain ici, c'est fini. là. Les gens viennent s'installer autour de l'infrastructure et ceux qui m'ont commandé ne peuvent même plus avoir de terrain pour élargir. Voilà. Vite. En collège, comme une cour traditionnelle, hein, là, une idée circulaire pour créer une, un espace protégé pour les étudiants. Dans le désert, le Sahel, c'est l'Armatan qui nous fait beaucoup souffrir. Il vient. À partir du mois de décembre, il démarre, hein, même, même novembre. Et il va jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril même. Non, avril, il fait très chaud et il n'y a même pas de circulation d'air. Et c'est quand il va pleuvoir qu'il n'y aura plus de vin, du désert. Voilà. Ok, très vite, quelques techniques pour que vous regardiez. Et à chaque fois, j'essaie d'innover. Voilà. Depuis quelques années, j'utilise du bois. Je vais vous expliquer. Voilà. C'est un collège, c'est une cour qui protège. Voilà. Et je fais des esquisses. Je vais vite voilà, essayer de. Voilà. Une cour, quand vous faites une cour traditionnelle qui est fermé comme ça, et on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a si un, 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 un fauve, un animal sauvage arrive à rentrer, ou bien un chien enragé, voilà, est-ce que vous avez des échelles pour monter vite sur les murs, ou bien, vous comprenez Oui, j'apprends, et, ouais, et je, fais, je crée une seconde sortie. Même dans mon architecture, je pense comme ça, parce que ça sert. Ici, vous allez parler d'issue de secours. Nous savons aussi ce que c'est qu'une issue de secours. Voilà. Ouais. OK. Et ici aussi, un module. Tout ce que je fais, Voilà. Ça, après, ça ressemble à quoi Mais c'est... Voilà. Bien. Et avec des cours à l'extérieur, voilà. Hum. Et une coupe, très vite. La ventilation, c'est essentiel. Voilà. C'est... Presque un crime de construire dans un pays où il n'y a pas d'énergie. Et être obligé d'utiliser un climatiseur qui fonctionne à base d'énergie fossile. C'est trop cher, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Voilà. Mais vous pouvez utiliser la nature, les éléments naturels, pour faire la ventilation. Voilà. Aujourd'hui, je me sens bien encouragé. Bien et J'aimerais bien qu'on s'asseye et parler plus. Moi, je rencontre de grands architectes. Et je, dernièrement, Norman qui montre des. On était en Égypte, il a montré des images, il a montré cette ventilation et tout. Ça veut dire que c'est dans nous, mais on, a, on vit dans l'abondance ou la, 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 la dictature euh, de consommation qu'on se permet tout. Ouais. Et on n'a pas le courage de revenir en arrière. Donc là, quand je fais un petit projet, je dois tout faire. Tout faire. Et voilà, je cours, je cours. Et j'essaye. Est-ce que la hauteur va bien, est-ce que ça ne bouge pas? Voilà. Beaucoup de prototypes. Et c'est le, sur le site vraiment que se fond le, le mobilier. Voilà. Je vais vous parler un peu plus de ce bois-là ça ce sont des restes qui sont, qui, qui sont utilisés voilà, pour faire voilà. on a la communauté qui travaille, je ne veux même pas parler parce que d'abord c'est ce qu'on fait et vous arrivez à convaincre même des femmes voilà, qui, qui viennent participer à la construction, peut-être pas en Suisse ni en Allemagne, mais il y a des cultures le partage de travail c'est différent une femme qui joue maçon en ville, ça n'existe pas mais au village, oui au village, oui. Vous comprenez voilà. voilà. Je crée de l'espace pour protéger les classes et les usagers contre les éléments naturels, le vent. Voilà. Et voilà. Ici, ça c'est une invention. Voilà. Mais qui, qui, qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est le reste du bois qui a fait la façade que nous utilisons Hein, pour créer des supports sur les éléments. Et vous voyez ce qu'on peut faire. Voilà. Vous voyez les enfants Vous voyez ce qu'ils ont Ils ont des plats, souvent un truc en plastique, parce que c'est là qu'ils ont leur repas de midi. Voilà. Vous imaginez, je me dis, mais si on les encourageait quand il fait très chaud, remplir ces petits bois et ces petits plats ou bols avec de l'eau et les mettre sous euh, la fenêtre. Vous comprenez Il fait très chaud. Nous pouvons avoir des températures de 45 degrés. C'est sec. Il n'y a pas d'humidité dans l'air. Vous comprenez Si vous avez un jour très 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 soif, vraiment, traverser le désert, mais de toutes les façons, pour vous, ça sera une belle aventure. Vous allez raconter plus tard. Mais ce que je veux, c'est avoir ce sentiment-là, c'est sec. Les lèvres se déchiquettent et tout, tout, tout. Et du coup, il y a un vent léger qui vient avec de l'humidité. C'est de l'eau, pas de la magie. Ouais. En architecture, c'est ça, c'est une section. Et ça, c'est exagéré, voilà, c'est exagéré. Parce que la température sentie et la température réelle sont différentes. Surtout quand il fait très chaud et vous rentrez, vous allez sous un arbre ou bien vous passez, mais peut-être qu'il y a deux, trois, quatre degrés de moins. De moins mais le sentiment, que, la sensation que vous avez, elle est énorme. Voilà. Ouais. 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 OK. <coughs> Ce n'est pas seulement construire. Ici, c'est bien, bien organisé. Vous avez des paysagistes, vous avez tout. Vous planifiez tout très bien et bien fait. Chez moi, je dois anticiper, je dois imaginer. Je dois faire des travaux que vous ne pouvez... Vous n'avez pas besoin de faire en tant qu'architecte ici. Même pensez à un jardin potager. D'abord, plantez des bananes avec vos équipes pour que pendant la construction, ils de la nourriture. OK et ça, ça devient plus tard le client adapte ça dans le, comme élément d'éducation. Mais regardez, il y a des gens qui vont qui disent :« Waouh, c'est de l'art plastique, Francis. Viens, tu signes ces images, on va les vendre. » Ok Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça, c'est-à-dire c'est tellement sec qu'il faut planter des arbres. Ok Alors, ok, bien sûr. Ce n'est pas difficile de planter des arbres. Si, c'est difficile de planter des arbres. Si vous creusez sur ce site, c'est de la latérite. C'est dur. C'est très dur. Allez-y allez, allez -y dire à un paysan qui n'a pas suffisamment mangé de se lever et creuser sans trous comme ça pour planter un arbre. Et peut-être qu'il ne verra même pas. Vous comprenez le résultat Bien sûr qu'il faut beaucoup de sankara, voilà, pour expliquer que c'est nécessaire de le faire. Ou bien la force pour convaincre, vous comprenez Mais c'est dur. Voilà. Et vous voyez ce que je fais, les gens sont en train de regarder. L'idée voilà. c'est de creuser un trou et de remplir du de, voilà, de, mousse, hein, de fumier et de tout, 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 et, et arroser pendant un bout de temps et après vous posez une petite jarre, vous faites un petit trou au fond et vous remplissez d'eau. Voilà. Parce que l'eau ne descend pas du cou et ne s'évapore pas. Donc comme ça, vous allez égrérer. Ça, c'est déjà la saison des pluies. Voilà. Donc je plante des arbres. Et aujourd'hui, j'ai pensé à Yakuba Sawadogo. C'est un burkinabé, un paysan qui a planté des arbres. Je n'ai pas vu, vu des photos. Et il, mais en entre temps, il est connu. Et on en a publié. Mais c'est aussi ce que j'ai dit en Occident c'est la sensation qu'on recherche. Voilà, au lieu de voir la grosse image et pousser. Donc on, on prend quelqu'un et voilà. Et... Voilà, so, sorry. Mais c'est bien, c'est quand même bien. Voilà. Ok, mais regardez c'est ça. Le jardin potager, le collège est au fond il forme beaucoup d'enfants et les enfants sont déjà les meilleurs au Burkina. C'est ce que je veux que vous regardiez. Vous avez vu Vous avez vu la différence Regardez dans la cour. C'est quand on a planté, c'était comme ça. Ouais. Regardez. Ce sont de grands arbres. Et ça produit de l'ombre. Et les feuilles filtrent aussi la poussière. Ouais. OK. Ce, ce client a été inspiré par la réussite, le succès de l'école et donc du coup, il y a eu un rêve de construire une université, un campus pour enseigner l'information, la technologie de l'information et on a commencé à construire. Mais regardez les habitations au fond, vous comprenez pourquoi je dois planter des arbres. Regardez le site juste derrière notre, notre site et regardez tous ces éléments. Tous ces éléments. voilà. Ça veut dire, je n'ai même pas eu le temps de bien prendre des photos pour vous montrer l'importance. Je crée déjà des bancs. Tout ce que vous voyez, il d'abord, les plus jeunes ont toujours des, 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 des jars. Qui mais il y en a déjà qui ont des chaises, des mais issus du reste du bois que nous avons utilisé. Et dès que l'arabe grandit, vous allez voir les écoliers qui se mettent tout autour, assis en train de prendre leurs leçons. Donc, travailler au Sahel, travailler dans cette région-là, moi, j'ai un ami et un ennemi. C'est ce playboy que vous voyez là. C'est le soleil. Et j'essaie toujours euh, de lutter contre lui ou bien de l'utiliser comme ami. Parce que si vous avez une surface qui chauffe, si vous arrivez, vous avez de la tôle, exposez-la dehors, vous allez entendre la tôle se dilate. Vous savez que ça chauffe. Et moi, j'utilise ça pour créer la circulation de l'air. Et ici, c'est un nouveau projet. Ce n'est plus la brique. J'essaie maintenant de couler la terre comme du béton. Ce n'est pas du pisé. Et ici, le, le, le client euh, a commencé et nous avons constaté qu'il y avait une grande demande au Burkina pour cette infrastructure. L'information, la technologie de l'information, pardon. Bon, personne ne peut enseigner ça au Burkina, c'est sous-développé. Et avec cette structure, et comme il y a toujours de l'argent qui manque, on a développé l'idée d'avoir un, un coffrage et qu'on utilise à chaque fois qu'il y a la raison de construire une nouvelle salle, mon équipe le fait. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils n'ont plus besoin de moi. Vous et c'est comme ça qu'on se met à travailler. C'est sûr qu'ici, la police fédérale va venir et dire « Je ferme ce chantier ouais. ». Avec raison, mais chez nous, ça marche. Ouais. Ça, c'est une idée que j'avais. Je voulais créer cette façade que vous voyez. C'est seconde, seconde, une phase de développement dans mes projets. Avoir le mur de terre ne suffit pas. Je crée des corridors. Et, mais il n'y a pas de bois au Burkina. Il n'y a pas. Voilà. Les planches viennent comme ça. Et ça arrive du Ghana ou du, de la Côte d'Ivoire déformé et cher Pour l'économie locale, c'est cher. Mais il y a un bois euh, local. C'est le, le Nîmes, mais aussi l'Eucalyptus. On peut être partagé par rapport au, au bois d'Eucalyptus, mais ce que ce cette espèce, ah, c'est incroyable. Si vous coupez vraiment, le, vous allez en bas du tronc et vous coupez en bas, comme si vous alliez détruire, qu'est-ce qui se passe Vous voyez de nouvelles branches qui, qui viennent, comme vous le voyez. Ça peut être plus nombreux que ça. Et c'est droit comme du bambou. Pour moi, c'est une nouvelle ressource. Et pour les paysans au Burkina Faso, c'est aussi une ressource. On utilise ça comme du bois de chauffage, s'il si ne pleut pas et il y a pas, les champs ne donnent pas, donc vous avez ça et les paysans le vendent partout. Ouais. Et pour garantir une survie. Moi, j'ai découvert que c'est une ressource. Et c'est ça que j'utilise pour créer des façades. Ce n'est plus temporaire. Ouais. Ça fait six ans que j'essaie d'utiliser ça. Et je vois que... Avec, on, on essaie de reproduire les trucs que je fais, beaucoup même des architectes de l'extérieur, mais au Burkina, je vois que la nouvelle génération commence déjà à adapter. Et, vous savez, je suis heureux. Et je cherche déjà la, seconde, la, la prochaine idée. Voilà. Je cherche. J'ai un bon boulot. Voilà. Donc, la cour est là. Et, comme on a dit, créer un système un mince à pour dire que voilà, la stratégie, on place des bâtiments à chaque fois, on les intercale pour créer des cours. Voilà. C'est Fiona qui a fait ça ensemble, c'est elle aussi qui était en contact avec vous pour la présentation. Elle a dit que je n'explique ne, jamais assez bien ce que je fais. Bon. Donc j'ai accepté cette animation pour que vous compreniez qu'à chaque fois qu'il y a besoin, on peut ajouter des salles de classe. Et même pour les, euh, voilà, les salles de conférences à l'université, on va faire... Voilà. Vous allez voir, c'est le même module. C'est le même petit, mais je peux transformer, c'est surtout pour le coffrage. <rire> voilà. Je fais des maquettes, des idées évoluent. Voilà. Et l'espace qui protège est aussi un espace de récréation. Le bois, si on l'utilise, qui reste, est utilisé pour faire les voilà, regardez bien pour faire des ouvertures voilà, des fenêtres à lamelles qu'on ouvre voilà, et tout ça c'est fait sur le site ça change voilà. et c'est le projet et, au, au, à, vrai dire, à vrai dire si je suis honnête envers vous, si je vois ces images cette photo a été prise par Ivan Band au mois de février hum, et quand je regarde, qu'est-ce que je vois vous voyez, voilà. Vous allez dire que c'est un architecte qui fait du bon travail et tout. Je m'en fous. Quand je regarde, je, je vois que je suis en train d'apporter de la lumière. Mais, mais ne prenez pas ça trop intellectuellement.
2: Ou, ou
3: des opportunités dans un lieu où il n'y a pas d'opportunités. C'est un peu comme, cette, comme la lumière qui s'éclaire. Qui Vous comprenez Comme de la lumière dans l'obscurité. Voilà j'apporte des structures là où il y a un énorme besoin et il n'y a rien. Okay voilà, un autre campus, quelqu'un a vu ce projet et on m'a invité d'aller au Kenya faire créer quelque chose. Et ça, c'est nouveau. Même euh, mes amis ne connaissent pas, nous avons construit ce projet l'année dernière, pendant COVID. Vraiment. Ouais. C'est un Nairobi que vous voyez. La région s'appelle Turkana, c'est en haut c'est là où il y a le plus grand lac, c'est Salé, c'est du du Kenya, c'est pas le lac Turkana, euh, pas le lac Victoria, non, c'est partagé entre plusieurs, mais le lac Turkana, c'est en haut là-bas, aucun touriste n'y va, c'est un lieu hors de toute urbanisation et sans opportunité. Voilà. Et j'aime cette image. La termitière que vous voyez, ça sert de lieu de rencontre. C'est le plus haut. Regardez bien. voyez, regardez. C'est dispersé dans la nature. Et traditionnellement, les gens, ils vont vers là. Ils se donnent rendez-vous pour discuter. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est important et qui passe des messages et tout le monde y écoute. Et chez nous, ce n'est pas comme en Europe et nous aussi en Afrique on a copié. Alors, les décisions se prennent à huis clos. On ne sait pas qui a dit quoi, une décision a été prise. Chez nous, même les enfants participent. Regardez, regardez. Ils sont là. Tout le monde regarde. Votre assemblée nationale, mais les enfants vont rentrer pour regarder qui décide, qui a bien décidé. OK OK, so, je suis parti trop loin, mais ça ne fait rien. Voilà. Et sur ce site, il y avait des termitières. Qu Qu'est-ce que veut faire la termitière ici Voulu, il fait très chaud. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'arbre là-bas. Et l'eau que vous voyez, vous ne pouvez même pas la boire. Voilà, vous ne pouvez pas. Voilà, donc j'ai regardé comment les termites arrivent à résister à construire des structures comme ça qui fonctionnent. Et donc j'ai essayé d'apprendre et d'analyser et créer des tours de ventilation. Encore, ça veut dire, c'est l'idée que j'avais, mais à chaque fois, j'essaie d'apprendre. Voilà, un peu, vous comprenez ce que ça veut dire. Et encore ici, mon playboy. Voilà, que je veux utiliser comme ami. Ouais. Voilà. Parce que je n'ai pas d'autres alternatives, vous voyez ouais. C'est l'effet du chimie, c'est tout. Ouais. Et voilà, vite, je vais vous montrer. C'est aussi une cour les gens vont venir et il y a une cour de récréation qui protège. Et autour, il y a des salles. Voilà. Euh, et c'est dans des, une roche. Et puis euh, voilà, et on a utilisé la roche qui était là sur place. Pour construire, on, fait, on ajoute un crépissage épais pour, parce que le bloc de granit, ça chauffe et ça conserve la chaleur. Donc, il faut protéger cette surface. Et voilà. Et on ajoute la belle couleur. Voilà. Et c'est créé. Cette école est importante pour moi. C'est un peu une petite révolution. Cet ami a dit, Francis, écoute, tu sais, nous sommes dans un lieu où il n'y a même pas d'école. Mais moi, je vais essayer de faire un saut pour voir ce que ça va donner. Je vais aller en Éthiopie qui est à côté, un Soudan qui est à côté, dans les camps de réfugiés, prendre des jeunes, leur donner un ordinateur et leur apprendre à faire, à manipuler et à, à créer par le digital. Voilà. Et ils vont s'asseoir là-bas et produire pour des clients américains ou européens. On n'a pas besoin du curricula traditionnel pour aller à l'université. C'est ce qui me fascine dans ça. C'est pourquoi j'ai accepté de faire le projet. Et puis, ce n'est pas moi qui ai dessiné, mais le client a déjà une structure qui, voilà, qui, qui vise à l'autosuffisance. Hein? Euh, voilà. Et Ça fonctionne, je vous jure. Et pendant que je vous parle, ce projet est devenu un projet de référence dans tout le Kenya. Il n'y a pas un mois où il ne passe pas la télé. C'est ce que j'ai dit, les décideurs sont toujours à la recherche d'idées. Mais souvent, nous tous, nous, nous avons un, une structure, une crozette, je ne sais pas, mais, et nous portons, on n'a même pas le courage de s'en défaire. Nous copions le modèle européen, occidental, mais on n'a pas les moyens de le faire comme ici. Pourquoi ne pas avoir le courage de penser autrement j'ai été naïf, j'ai pensé autrement. Ça m'a donné une carrière en architecture. Et je suis là, je peux vous parler. J'aimerais que beaucoup de gens le fassent autant. Ouais. Et c'est là. Voilà. Je vais vite revenir sur Gando. J'ai commencé. Je n'avais pas d'ingénieurs qui étaient prêts à calculer les structures pour moi parce qu'ils avaient tous peur. Chez moi, au village, on avait peur que ça s'écroule, surtout ma famille, parce que s'il si y a un accident croyez-moi, personne dans ma famille, même après mille ans, ne saura être architecte, parce que la mémoire des Africains est longue, est longue. Voilà, est longue. Voilà. Donc, j'ai fait, et j'ai eu la chance, j'ai eu une visibilité. Ici, une assemblée nationale, qu'est-ce que je fais au, 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 au Bénin, à Porto-Nouveau Je crée un grand arbre dans un parc c'était l'idée. Ouais. Le plus gros arbre dans un jardin botanique. C'est l'idée inspirée de l'arbre pour créer un lieu de rencontre et un oasis à l'intérieur du bâtiment lui-même pour que les occupants puissent se reposer. Mais le dialogue sous l'arbre à pas C'est ça notre tradition, s'asseoir sous l'arbre. Peut-être en faisant ainsi et en créant de l'ouverture nous en, Afrique, nous, en Afrique, on va se sentir mieux à la maison et à l'aise et de prendre des décisions pour le bénéfice de nos populations. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.
0: Merci Francis Quéret d'avoir pris le temps ce soir de nous exposer votre démarche et l'esprit qui vous anime de manière solaire, poignante et on se réjouit de pouvoir continuer la discussion. On a encore 35 minutes. Il y a des questions Pas tout de suite alors. Ah Pardon, j'avais pas vu.
4: Bonsoir, Monsieur Francis Quéré. Déjà, je suis très enchanté de pouvoir être ici, devant vous, et vous écouter. Parce que la semaine passée, j'étais devant ma télévision et j'ai mis une conférence YouTube. J'ai dit, ah, je vais regarder Monsieur Francis Quéré, comme ça, par hasard. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je ne savais même pas que vous veniez. C'est mon patron. Je suis dessinateur en architecture. C'est mon patron qui m'a dit... Aujourd'hui, une conférence d'un architecte très connu, Francis Kéré, qui a la Chaux-de-Franche. Je dis mais non. Alors, euh, je suis venu aussitôt, dès que j'ai fini le boulot, je suis venu ici et je suis très, très, très content d'être devant vous et puis de vous écouter. J'avais une petite question concernant votre projet au Kenya, le projet que vous nous avez montré à la fin. Vous avez utilisé comme liant du ciment autour des, des, des pierres pour protéger la pierre. Est-ce que vous n'avez pas trouvé un autre lion que le ciment sur place
3: Pour ce projet, euh, je n'ai pas pu trouver et l'appliquer parce que moi-même n'étant pas sur place et organisant de loin, mais je suis ouvert hein, pour toute euh, bonne idée qui pourrait faire construire un bâtiment à niveau et qui tient. Ouais, m'a dit, quand j'ai commencé les travaux, qu'il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait jamais à Turcane. Et donc, un jour, pendant qu'il construisait, on m'a envoyé une vidéo où il, et il pleuvait comme fou. Et j'ai dû même rechanger euh, la forme de mes, de mes cheminées. Voilà. Mais si je trouve, je suis toujours à la recherche. Je suis curieux et s'il y a de nouvelles idées. Voilà, je suis prêt à les adapter et les appliquer. C'est ça, c'est ça qui va faire avancer. Ouais. Merci.
0: Autre question
5: Merci beaucoup hein, de votre présentation. J'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Il y a une question, quelque chose que je n'ai pas très bien compris. C'est la, la problématique de l'utilisation du bois comme matériau. Parce que vous avez dit d'un côté qu'il n'y avait pas de bois, ouais. mais de l'autre côté, euh, on voit du bois donc, qui arrive. Donc j'imagine que c'est un coût quand même euh, assez élevé. Et d'autre part, vous avez aussi évoqué donc, euh, la plantation d'arbres, d'eucalyptus qui permet. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un peu mmh. quel est la, la, le raisonnement derrière l'utilisation du bois si mmh. Merci.
3: Ouais. Comme nous sommes au Sahel, le bois est un que si Je peux le dire, un matériau très très euh, rare. Et les gens qui utilisent le bois ont réduit le bois à la chauffe. Ah, donc euh, on brûle. Et si on trouve le bois comme le bois que j'utilise, c'est pour euh, euh, l'échafaudage dans la construction ou des structures temporaires. Et euh, voilà, qui ne tiennent pas longtemps. Et j'ai dit ben il est tellement précieux que c'est important de l'introduire dans un bâtiment, une structure aussi moderne que celui-là et dans l'architecture, la, le bois chauffe moins que beaucoup de trucs et -dire le soleil qui tombe sur le bois, vous avez l'ombre qui est reproduite sur les murs de terre qui se chauffe moins. Voilà, j'ai donné essayé de donner une valeur une autre valeur, une valeur plus importante, durable que seulement de le voir euh, s'envoler sous des flammes. Euh, voilà Mais l'autre bois, le bois industriel que vous avez vu c'était d'ailleurs sur la y a un, on, y a un, un village qui s'appelle Thébellé où il y a des de, 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 de constructions traditionnelles c'est la frontière du Ghana. Le camion que vous avez vu, Quitter le Ghana pour amener ce bois jusqu'à Ouagadougou. Et il arrive vraiment déformé et il est très cher pour moi, pour mes moyens. Et c'est un peu, même si l'argent reste en Afrique, du coup ce n'est pas le commerce local du Burkina. Et ce bois, du, le bois que vous voyez que nous coupons, mais ça génère une économie que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vraiment, incroyable voilà. C'était là et personne n'a décidé de l'utiliser parce qu'on allait faire venir des chevrons très chers, très loin et on ne pouvait jamais créer une seconde façade qui crée une, une, un confort climatique considérable comme je, je suis en train de le créer. Voilà. Le bois est un phénomène. Et nous plantons, mais quand je plante, jusqu'à présent, je dois l'avouer, j'aime ce bois, mais je ne le plante jamais. Ouais. Ce que j'ai une relation mixte avec. Mais comme il est là, je, je consomme. Voilà. Mais je, ce que je plante, ce sont des arbres fruitiers. Voilà. Parce que je, pendant mon enfance, quand il était midi ou quelque temps, vous vous, êtes, vous quittez l'école, il n'y a rien à manger, vous arrivez, vous voyez un manguier même si c'est celui du, du voisin, vous ne savez pas combien rapide je peux monter sur un arbre. On a la mangue, mais il faut courir. Hein. C'est en Afrique. Voilà. Ce n'est pas verbal. Hein. On va remarquer votre visage. Si on ne peut pas vous attraper, on va dire ça à votre famille. Voilà. Donc je voulais planter des arbres fruitiers qui vont contribuer à nourrir aussi les étudiants. Voilà. Ça crée de l'ombre. Et l'ombre du manguier est incroyable. Mmh. Et si vous avez la chance, une mangue à moitié mangée par un, un oiseau, qui était caché, vous ne voyez pas, et ça tombe sur vous, vous l'attrapez, oh là là. Ouais. Non, 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 je... Voilà. Ouais.
5: Merci. On dit souvent que la nécessité donne l'industrie. Entendez industrie dans le sens d'ingéniosité. Si au Burkina... Vous avez pu construire avec la latérite, ce qui donne les briques qu'on appelle le jeux béton. Est-ce que, pour ceux qui ne sont pas du Burkina, mais parmi vos connaissances en Afrique, qui sont d'une zone un peu plus aisée comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans la forêt, est-ce que vous conseillez d'utiliser les jeux béton
3: vous parlez, okay. vous parlez de la latérite ouais.
5: Le jeu au buton, c'est la latérite et puis un peu de ciment. Oui, oui. Et c'est, à certains niveaux, aussi, aussi dur que le buton armé.
3: Oui, oui. oui mais aujourd'hui, je ne voulais pas être... Pas, je, ne, je me suis dit que je suis, parle à des gens qui sont intéressés, mais pas à des, seulement à des ingénieurs. Si vous regardez les sous-bassements et tout ce que je fais... Ce n'est que du géo voilà, ou euh, béton cyclopéen, si vous voulez. Voilà. Donc, euh, c'est ce que j'utilise avant de dresser les murs. Et ailleurs, partout où je vais, que ce soit au Kenya, j'ai fait des projets, mais ne me prenez pas, ne croyez pas que je suis très important. Même pour la famille Obama, je suis arrivé au Kenya, j'ai dit, ben, ouais, c'est bien de dire que we have British code, que nous utilisons le code britannique, et tu regardes les gens, tu as pitié, vous comprenez ce que je vais dire. Je dis, mais vous avez d'autres ressources que de dire que vous utilisez le code britannique et mais vous n'avez pas de, de bonnes salles. Et j'ai montré les cailloux et j'envoyais les gens amener ces rochers. Non, partout où je construis, je commence comme ça. Même dans l'Assemblée nationale, il y a cette idée. Et il faut savoir que c'est moi-même maintenant qui constitue des, types, des, des, des équipes pour, pour construire ce, cette grande maison. J'ai demandé dans mon... Dans, mon, dans, dans la lettre d'acceptation, que je veux que toutes les régions du Bénin collectent les pierres qu'ils ont. Donc on va utiliser le pavé qui conduit à l'hémicycle. On va utiliser des matériaux. Voilà, on, va, on va créer tout cela. Au Bénin, il y a un symbole, le, le, le symbole de la jarre trouée. Il y a eu un grand roi qui était sage pour unifier tout le monde. Il a dit, regardez, vous devrez penser à cette jarre qui est troué troué partout. Si vous n'utilisez pas vos mains pour fermer, l'eau va couler. Vous comprenez S'il y avait un tableau, j'allais vous faire voir ça. Et moi, dès que j'ai la chance, je pense à tout cela. Et c'est un symbole très fort, parce que si vous parlez de démocratie, ça vous invite à trouver des alternatives, et à penser, et ne pas venir seulement avec du carreau. Je ne veux même pas dire chinois. Hein je vais dire, parce que ça vient de loin. Eh, ni suisse, ni espagnol, ni marocain qui est là, prenez ce que vous avez sur place pour faire. Donc si j'ai la chance de faire un projet en Côte d'Ivoire, je n'hésiterai pas. Euh, bien que voilà, de la Côte d'Ivoire, notre bois vient, mais la, 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 utiliser le béton cycle peigné ou, du mé, euh, béton ou euh, euh, avec la latérite, c'est une, tr une très bonne solution que d'utiliser seulement purement du béton armé. Je fais, j'utilise je, partout. Ouais. Au Bénin, je ne peux pas, dans les fondations, parce que nous avons une structure très forte. Mais après, les sols et le jardin, tout viendra. C'est un combat pour convaincre, euh, parce que euh, notre problème en Afrique, ce n'est pas le problème de la colonie. Voilà. Le colonie. Le colonisateur a fait un bon travail. Vous comprenez Il a fait un très bon travail, hein. Il nous a amené à croire que ce que nous avons n'a pas de valeur. Et beaucoup de nos gens croient que c'est ça, alors que ça a de la valeur. Nous savons qu'au Japon, construire avec de la terre a une, value, une valeur très importante. Même ici en Europe, si vous utilisez la terre, on vous regarde comme si vous venez de Mars. Voilà. alors que regardez partout dans les zones rurales mais même le béton le, ce dont nous parlons c'est à dire vous prenez les roches que vous trouvez vous ajoutez un adn mais toutes vos fondations sont comme ça les maisons traditionnelles n'est-ce pas voilà. mais nous on n'a que ça et on nous, on nous dit on n'a pas de technologie pour le moment voilà. je ne dis pas que ça va rester comme ça euh, mais on nous apprend à dire que ça c'est pas bien c'est pas moderne et puis nous on, on abandonne et on prend des normes que nous ne comprenons pas vous comprenez voilà. ouais. Non, non, Ça, ce sont des idées qui, font, qui vont améliorer et qui vont nous permettre de construire beaucoup et bien si nous utilisons ces, ces idées qui, qui, qui visent à utiliser des matériaux qui existent, voilà, naturels, et en créer des, voilà, des, des éléments importants dans un
2: bâtiment. Merci beaucoup de cette, euh, votre présentation. Je vous trouvais vraiment extrêmement poétique comme l'architecture, parce que c'est naturel. Vous réalisez également des bâtiments en dehors de l'Afrique, en Europe, d'après ce que j'ai compris. J'aimerais savoir quel est votre, euh, comment, euh, quelle est votre sensibilité africaine de ce que vous avez montré. Ça se, ça se manifeste dans vos réalisations en Afrique Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites en Afrique et ce que vous faites en Europe mmh. Vous avez montré l'image de ce festival aux états unis avec mmh. ses structures, évidemment, ça se voit la, la, la poésie africaine qui est, mmh. qui est là. J'aimerais savoir un peu plus de vos travaux, mmh. euh, de, 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 des réalisations que vous faites en Afrique, et le lien de ce que vous faites en Afrique.
3: Ouais. Non... Euh, euh Merci d'avoir souligné cette couleur. Euh, j'aime la couleur. Et quand vous avez un festival, festival veut dire célébrer la couleur. Chacun arrive avec son boubou -bou multicouleur. Voilà, Ce n'est pas une culture où on vient seulement avec. Euh, soit tout le monde est en bleu et tout, euh, ou en noir et tout, tout, tout. tout ça dépend de l'occasion. Donc moi, j'aime ça. Donc c'est pourquoi euh, le festival là-bas euh, m'a invité à créer quelque chose de joyeux, d'amusant et. Et voilà, qui, qui, qui vous incite à, à célébrer. Et non, ce projet est bien, ça a été inauguré en 2019. Et entre nous, je vous avoue que je ne connaissais pas ce que c'était que ce festival. Et c'est ma fille qui a dit, oui, elle a vu, euh, voilà, c'était dans, le, dans la, la correspondance, elle a vu que c'est à ce festival. Elle dit, euh, papa, je trouve que ce serait cool si tu acceptais de faire. Et ouais, donc euh, vous, vous vous regardez. Vous trouvez que ce sont des gens qui, qui sont bien, qui disent que non, nous avons un festival qui a un grand succès, un grand succès. Il a essayé de m'expliquer que quand ils il vendent les, les billets, dès qu'ils lancent, à moins de cinq minutes, ils peuvent faire vendre pour plus de 300 millions de dollars. J'ai voulu ne pas comprendre. Et après, j'ai demandé à quelqu'un, ils disent que c'est ça, parce que c'est un festival bien vu. Et je le rencontre. Ça n'a pas duré. Il n'a jamais quitté les États-Unis. Voilà. Et il a décidé de voyager avec moi parce que j'ai parlé de Baobab et de la beauté du paysage. Il a décidé d'aller. Je ne savais même pas qu'il suivait. On m'a dit que oui, il y a Piti, voilà, c'est le nom qu'on l'a a donné. Voilà. Et que voilà, il y a Bodyguard et tout, tout, tout ils, ils, viennent, ils viennent, ils sont au Burkina. Donc, il avait de l'admiration pour ma culture. C'est pourquoi il est venu. Et j'ai dit, ben, je vais lui donner un festival africain. Et ça a connu un grand succès, vraiment. Et le truc, c'était pas que c'est... J'ai dit, ma condition, c'est qu'après, ce n'est pas détruit et jeté. Je veux que ça serve. Donc, d'abord, dans ma philosophie, que ce soit un festival ou quelque chose de courte durée, je veux que la structure ait une longue vie, que ça serve. Voilà, Vous savez... Chez nous, si tu portes, même ici, c'est comme ça. Tu portes un habit, tu, tu, après tu peux te permettre un nouveau. C'est sûr, la maman va utiliser ça pour autre chose. Vraiment. Voilà. D'abord, ça, c'est une idée. Et je regarde, malgré l'abondance, je dis au Burkina, je n'ai pas toujours les alternatives. Ce que vous avez vu, c'est deux matériaux. <rire> voilà. C'est du contreplaqué dur et du fer très mince. Et après le festival, ils sont venus me dire que pendant que les gens dansaient, ils avaient trois ingénieurs qui partaient pour voir. Parce qu'on les a enfoncés, voilà, on les a enfoncés deux mètres hein, dans le sol. Voilà. Donc j'ai utilisé, j'étais modeste. Voilà. C'est un festival, ils ont tout. C'est pourquoi j'ai parlé de l'argent. Mais j'ai utilisé deux matériaux hein, qui, qui voilà, on pouvait tout faire. On pouvait leur demander de faire avec un matériau sophistiqué. Il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça. Alors, ça, c'est une idée que j'ai. Il faut économiser, même si on a les moyens. C'est ça. Hein? Et les matériaux. Alors, pour, en Allemagne, je fais des projets, j'utilise des matériaux euh, qui, 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 qui... Ce sont des ressources qui reviennent, par exemple le bois. Mais maintenant, aujourd'hui, on, on va dire, attention avec le bois. Il n'y a plus de bois en Europe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, les Américains, à cause de Corona, n'ont pas euh, abattu, n'ont pas fait de produits de bois et euh, apparemment, la Chine a eu beaucoup de problèmes. C'est si bien qu'en Europe, tout le bois est sorti. Donc, tous mes projets en bois oh oh, on hold, also, sont en attente, voilà. Mais c'est aussi, je pourrais aussi bien utiliser du béton et tout, mais ils ne vont jamais venir vers moi. Euh, on prendrait peut-être plutôt un architecte suisse voilà, qui est bien dans le béton que moi, voilà. mais j'utiliserai le béton différemment. Voilà pour créer quelque chose qui est frais, qui reconforte les habitants. Si j'ai le bois, je l'utiliserai aussi en pensant à moi-même. Voilà. Je ne sais pas si Naxon va me, va me pardonner, mais je suis en train, vraiment en train de faire un chalet suisse. Voilà. Et il l'a même baptisé African Chalet. Ouais. Number one, number two. Number one, c'est là où le papa même va dormir. Voilà. Et ça a d'autres voilà, exigences et tout. Et l'autre, il veut partager. Il veut ouvrir l'espace à ses amis. Et il ouvre l'espace pour que j'amène des artistes africains pour coopérer avec des artistes suisses. Voilà. Donc c'est un projet où le client a vu que oui, moi je peux lui apporter ça. Un Allemand ne pourrait pas parce que, voilà, il va inviter un artiste, un artiste africain. Il va dire Mais qu'est-ce qu que je peux faire là-bas Mais, voilà, j'essaie de répondre à l'attente de ce client qui dit que ma famille euh, a fait sa fortune en tant que paysan en Afrique et notre richesse est basée par, par l'Afrique et nous voulons que tu crées quelque chose d'africain. Et même le décor des wars wow, j'ai même utilisé des trucs africains. Ça je peux le faire, mais la terre on peut l'utiliser, il y a des experts ici. Je crois que, voilà, j'essaye de voir et de discuter avec les usagers, d'abord de, de, d'informer, d'informer de ce qui va arriver, vous comprenez Si vous n'informez pas les gens et vous dites « ici en Suisse ça va », avec le système de décider, c'est déjà la participation, ça veut dire expliquer, expliquer, et après les gens acceptent le projet. Moi je vais un peu loin, j'essaie de le faire, ça coûte de l'énergie et beaucoup de temps, c'est bien sûr c'est difficile à le faire. Mais je suis convaincu que expliquer et communiquer, ça veut dire impliquer. Vous comprenez voilà, J'essaie de le faire. Mais à chaque fois, j'essaie aussi de créer de l'espace qui, qui touche les habitants. J'essaie de le faire. C'est difficile de décrire, mais j'arrive à le faire. Voilà. La façon dont j'essaie d'organiser l'espace, si c'est pour des écoliers, des étudiants, voilà, j'essaie de travailler... Et si je réussis, je, je vous le montrerai. Ouais. En tout cas, j'ai pas mal de projets qui sont en cours en Allemagne. Et... Mais il faut être durable. Et je, je suis toujours indépendant. Je ne suis pas dépendant d'une économie, d'une structure qui veut se nourrir, voilà, qui nourrit ses partenaires, parce qu'il faut utiliser ça, vous êtes obligé de le faire. Euh, je ne suis pas dépendant de ça. Ça me permet de créer, vous comprenez voilà. Quand quelqu'un commence à compter les mètres carrés, j'ai dit, ben, je ne suis pas qualifié pour ça. Moi, je pense à l'usager d'abord. Voilà, c'est peut-être cette appro approche africaine. On peut me dire que c'est naïf. Quand j'ai commencé mon école, on a dit aussi que c'était naïf. Mais l'école que vous avez vue, euh, je, je, je dois vous le dire parce que je parle à des amis. Voilà. Si vous vous imaginez que cette petite école est comptée parmi les 25 bâtiments les plus influents depuis la Seconde Guerre mondiale, donc, ça veut dire que c'est quelque chose. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les milliers de gens qui essaient de reproduire l'école de Gando. Et je vois des gens qui viennent me dire que oui, les gens te copient et ils gagnent des prix. Et vous savez ce que je pense quand on me dit ça C'est parce que toi aussi, tu as fait la même chose et quelqu'un a gagné le prix et toi, tu croyais que c'est toi qui vas avoir parce que tu es de l'Afrique et un Espagnol a gagné le prix que tu me dis ça. Donc, je suis content. Vous comprenez est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Croyez-moi, si je vous dessine une maison, c'est une maison, vous avez la, géo la géométrie, vous avez les forces qui travaillent, mais je ferai tout pour savoir quelle est votre relation avec le soleil, qui se couche, qui se lève, et tout, tout, tout. Je vais parler de vous, et après je vais vous faire un concept. Croyez-moi que je ne mettrai pas n'importe quelle couleur là où vous dormez, croyez-moi. Ouais.
1: Vous nous avez bien expliqué toute la réflexion que vous menez par rapport euh, aux risques impliqués par le, le soleil, l'excès de chaleur, la nécessité par conséquent d'avoir de, de l'ombre, etc. Mais vous avez aussi dit que quand il pleut, il pleut très très fort. Donc j'aimerais que vous nous disiez euh, un petit peu plus en détail qu'est-ce que vous faites dans votre réflexion pour tenir compte aussi des ravages que peuvent entraîner
5: les, les chutes d'eau très fortes
3: Oui, voilà. <coughs> Dans la plupart des projets, mes solutions sont techniques. Voilà. Je fais beaucoup de gros toits hein, qui protègent les façades euh, contre l'érosion les, 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 les due à la pluie. Donc j'essaie de regarder la direction hein, au Burkina. C est, c est le, 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 il pleut, c'est de l'est la, la, la plupart du temps. Et par rapport à cela, j'oriente mes bâtiments. Je fais une orientation. Au Kenya, vous avez vu la structure que nous avons, il y a eu toute une réflexion pour incliner les toits de telle sorte que le peu de pluie qu'il y a n'endommage ne ne, pas le bâtiment. Mais s'il y a des ouvertures, les orientations sont faites telles que euh, vraiment euh, l'eau de pluie ne pénètre pas dans les salles. Voilà. Bien sûr que si vous avez à voir avec les éléments naturels, vous ne pouvez pas tout anticiper. C'est le problème que nous avons au Burkina et ailleurs. Ça veut dire que l'eau de pluie, souvent je dis, n'est pas civilisée. Vous comprenez Il y a le vin qui vient et ça fait presque horizontal. Voilà, ça importe tout. Mais la façon d'utiliser les matériaux me permet de, de, de quand même créer des façades qui résistent. C'est-à-dire la brique compressée, elle est très forte. J'utilise beaucoup de latérite, je ne l'ai même pas dit aujourd'hui. Parce qu'après les briques de terre comprimées, je suis monté sur la latérite qui est devenue une mode de Burkina. C'est ça le petit problème. C'est-à-dire, ce que je vous dis, je ne peux même pas en faire un business. Vous comprenez Vous arrivez à Ouaga, mes équipes disent que oui, il y a des gens maintenant qui taillent la latérite et qui vendent et font des villas à Ouaga et toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas une, 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 une maison bien pour présenter à, à tes amis. Voilà. Mais... Croyez-moi que c'est un, un élément que je prends au sérieux, ça veut dire les intempéries. Et si j'utilise la terre crue, en ce moment, vous allez voir que mes toits sont, deviennent beaucoup plus, plus forts. Et il faut, si vous avez la terre crue, si vous avez trois pluies, ça détruit les maisons. C'est la raison d'ailleurs pour que Burkina, les gens euh, disent que utiliser la terre, c'est pour les pauvres. Parce qu'après chaque saison de pluie, il faut réparer les façades. Il faut utiliser un enduit. Ce que j'ai essayé de montrer pendant les, les, la, la, cette structure multicouleur que vous avez vue, où j'ai même dit que les gens utilisent le goudron, le bitume, pour pr protéger les façades. Ça, c'est dû. Et moi, j'essaie d'éviter cela en utilisant de gros toits et en, en intensifiant la quantité. Il y a un... Il y a le néré. on connaît le néré. on connaît peut-être le, le beurre de carité, c'est connu. Le néré, c'est une espèce de soja naturel au Burkina et la peau de la, des fruits protège les, les façades, c'est-à-dire l'enduit contre l'eau de pluie. Donc, au lieu de le mettre en surface, moi, j'utilise je f... je, je, euh, l'enduit le, le, euh, en épaisseur. C'est-à-dire, je fais pénétrer, je, ne f... je mélange dans la masse, comme vous voulez teindre, si vous teintez du béton dans la masse. Moi, j'utilise ce, ce lien-là à l'intérieur, si bien que même s'il pleut, elle ne détruit pas les façades. Voilà. Et il y a beaucoup qui utilisent le ciment et ce n'est pas bien parce que le ciment ne scrolle pas à la terre. Donc, si je fais de la terre, j'essaie d'utiliser des liens qui, qui, qui s'épousent. Vous comprenez voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais primordialement, c'est technique, c'est-à-dire constructif. J'ai de gros toits qui protègent. Ça me donne la garantie, mais ça crée aussi de l'ombre quand il y a beaucoup de soleil. Donc, euh, d'un coup, d'une pierre, deux coups. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Voilà.
0: J'ai vu encore deux questions. Peut-être qu'on peut dépasser de cinq minutes et puis essayer de les faire en dix minutes et après on s'arrête.
4: Avec toutes vos activités diverses, spécialement en Afrique, c'est peut-être moins, moins important pour les États-Unis ou l'Europe. Qu'est-ce qu'il en est actuellement des possibilités de se former comme architecte dans les zones d'Afrique où vous travaillez Est-ce que, par exemple, vous-même faites de l'enseignement dans ces régions ou est-ce qu'il apparaît des possibilités À quoi est-ce que ça en est
3: mmh. Je crois que l'enseignement, c'est un point capital. Euh, pour le moment, j'avoue que euh, la, le temps et la capacité pour créer une structure qui forme en architecture me manquent. Mais pendant que je vous parle, je puisse vous rassurer que j'ai au moins euh, peut-être 200 familles, 300 familles qui vivent de mon travail. Parce que j'ai plusieurs chantiers et je suis même arrivé à, à, à amener beaucoup sur un grand chantier comme celui du Bénin. Voilà. Et, et on va le dire, euh, les Allemands vont dire zi, « zi zi mal ». Alors il faut voir, voir et on constate que « waouh ». C'est grand, mais Francis, mais, ou bien patron, ça dépend de qui me parle, mais on fait mieux au Burkina. Si c'était nous, on avait déjà fini la colonne. Cette entreprise prend des millions d'euros et elle ne fait rien. Et nous, avec moins, on fait mieux. Voilà. Donc, euh, je recrute à chaque fois tous les projets que vous voyez. D'abord au Burkina, une stratégie de recruter, et les plus intéressés sont intérieurs à mon équipe. C'est aussi pourquoi le temps manque pour d'autres choses. Hein. Voilà. Euh, ici, comme j'ai dit, il y a eu un lien moral parce que, vous savez, j'ai travaillé à Genève à cause de la langue. En, en Suisse, je suis presque à la maison, à moins qu'ils ne commencent à parler Schweiz-Deutsch. Euh, mais je parle euh, voilà, allemand et puis euh, le français, je, je crois que nous avons euh, une, un lien. Voilà. Donc, euh, quand euh, je devrais venir, il y a la pression. Et j'ai dit, ah il ne faut pas dire que tu ne viens pas, parce que je suis sûr que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que toi. Ce n'est pas comme aux États-Unis, tu vas faire un gros show, voilà, et puis euh, tu disparais. Ici, ce sont des gens qui attendent beaucoup, parce qu'il y a un lien culturel. Mais le fait d'être en train d'engager et de former, par exemple, même Turkana, ce que vous avez vu, euh, la suite de l'histoire, c'est que le projet a une telle importance que je suis actuellement là, vite, vite, oui, c'est déjà dessiné pour moi il y a des idées, je suis habitué, donc il y a déjà 50 maisons pour beaucoup, beaucoup d'étudiants du coup maintenant qui viennent hein, et il faut les loger là-bas hum, et je dois dessiner et créer, donc le temps manque pour, pour créer ça, une, une école d'architecture, voilà. voilà. Mais ça devrait être logique d'aller sur le continent et d'enseigner, hum, j'ai une critique personnelle. C'est-à-dire que là, nous sommes vraiment bornés, bornés, bornés sur un modèle qui est déjà dépassé même en Occident, Et nous, nous, nous nous attrapons ça et nous croyons que c'est le réel. Et je n'ai pas encore... Non, je suis toujours naïf et émotionnel. Vous savez, je ne peux pas discuter avec ces intellectuels. Vous comprenez Je ne peux pas les frapper sur la tête. Voilà. Ils sont forts que moi. Mais si je continue, si je continue et je suis connu, et, et j'ai une crédibilité. Vous savez, je peux vous compter le monde irrationnel, qui est mon monde, et on me croira. Mais pour le moment, j'ai toujours des difficultés et le temps me manque de mettre tout ça sur table. Voilà. Mais l'éducation, tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Voilà. Tout passe par l'éducation. Et je, si je voyage maintenant, on ne rit plus de moi, il y a quelqu'un qui va me voir dans l'avion, il va dire... C'est vu l'architecte Kéré, je vous ai vu à la télé. C'est la façon que le Burkinabé parle. C'est-à-dire, soit il s'approche de moi par la, la, le, 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 la, la moquerie. Il y a, il y a un, on se moque, les différentes ethnies, ça, euh, ils, ils jouent ensemble. Soit euh, quelqu'un passe, il dit Oui, je suis en train de chercher un Bissa. Donc s'il fait comme ça, il tourne. Donc je sais qu'il vient d'une telle ethnie et il veut me prouver sa, son lien. et... Et parler, il dit, mais, mais comment un Bissa arrive à faire ces trucs-là, ces trucs merveilleux Donc tu sais que c'est quelqu'un qui est intéressé à l'architecture. Et il ajoute, euh, et puis mes enfants sont fous, ils veulent devenir comme toi. Où est-ce que je peux les envoyer apprendre à faire l'architecture Ou bien des gens sérieux qui t'abordent, disent, oui, je suis tel, je suis tel. Alors euh, ma fille s'est mise dans la tête qu'il faut qu'elle elle fasse l'architecture comme toi. Voilà. Et je t'ai vu assis, comme j'étais reconnu, je voulais te dire bonjour. Et te dire, mais où est-ce que je peux l'envoyer il, il y a beaucoup d'écoles qui viennent. Mais je vous jure qu'une école d'architecture, c'est. Il faut être riche. Il faut avoir des professeurs de tout. C'est multidisciplinaire. Et je ne peux pas le faire pour le moment. Ouais. J'ai bien répondu
6: okay. J'ai la chance de peut-être être le dernier intervenant. Euh, merci, Francis. Tu es venu à Jaune en mai 2019. Ouais. Cette année-là, on va faire un, un petit euh, rappel. C'est qu'il euh, y avait aussi Antoine Picon qui était là, oui. qui est le président oui. de la Fondation Le Corbusier. Ouais. On s'est retrouvés à la Maison Blanche avec euh, euh, le canton de Neuchâtel, les représentants, les, les représentants de la ville, euh, le représentant de la Fondation Le Corbusier. Et on a décidé de lancer un, un prix international d'architecture euh, le Corbusier qui va sortir d'ici euh, une année ou deux wow. et qui va récompenser euh, la créativité, l'innovation, la durabilité et euh, la littérature en architecture. Wow. Et, et on serait ravi en fait, que, que tu participes en fait, à ce concours, wow. évidemment, au, ou au jury. Parce qu'aujourd'hui, ce que personne n'a dit, c'est que tu as reçu le prix Aga Khan, tu as reçu le prix Marcus, de l'université de Wisconsin-Milwaukee. Tu as été nommé meilleur architecte 2021 et puis tu es en lice pour le prix Pritzker 2022 et on te souhaite bonne chance. J'ai eu la chance, et ce sera ma question, j'ai eu la chance de venir à Berlin voir ton bureau et j'ai rencontré ton équipe. Parle-nous de ton équipe, sans qui tu ne serais rien. C'est ça. C'est
3: ce qu'on oublie, il y a toujours beaucoup de gens derrière et c'est ouais, important de le dire. Oui. Ouais. Ouais. Merci. Merci. Ouais. Ouais. Merci. Merci. Merci.
0: Merci okay. infiniment, monsieur Kéré. Avec vous, on se sent comme à la maison, effectivement. Cette fois, le printemps, c'est fini. On a eu trois, 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 enfin, deux intervenantes avec, avant vous à notre tribune dans le cadre du printemps culturel. Et je trouve que c'est mouvement. Si je veux faire une petite conclusion, c'est que les trois vous appliquent aux communautés de là-bas, mais ça fait écho à nous aussi, à prendre notre destin en main de manière créative. Jaïli Amadou Amal par la littérature, Léonore Amiano par l'imaginaire et vous justement par cette vision de l'architecture très innovante et ancrée dans un réel et un présent donc merci infiniment, c'était une très belle conclusion à ce printemps et je vous souhaite merci. une très belle fin de soirée le bar est ouvert et vous restez autour du bar merci à la technique et merci à vous d'être présents ce soir, belle fin de soirée merci. Merci.